0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso, sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Eu criei esse podcast para a gente poder falar de receitas, dicas, truques, ingredientes, organização de tempo e porque estamos em quarentena, então vamos fazer pão. Meu tema hoje é sobre hidratação. É, vou falar de, um, de uma maneira não apenas prática, mas também de uma maneira conceitual para a gente pensar. Bom... A água é um ingrediente importantíssimo do pão, a gente sabe. É, Para os japoneses, por exemplo, a panificação começa sempre pela água. Eles têm um cuidado incrível com a origem da água, com as características químicas da água. É realmente um, uma percepção muito interessante. É, Para muitos padeiros puristas, e eu até falo disso no meu livro Pão Nosso, a conta do pão começa pela água. Quer dizer, é, é como se pensando no quadro, naquele quadro em branco, que o pintor tem que preencher com desenhos, com cores, é, ele vai criar a partir de um quadro em branco, eles pensam também o pão como se fosse a arte de preencher a água com farinha. É, é, filosoficamente, é muito curioso pensar assim, que a gente vai pensando na receita a partir da água, a partir da leveza. A gente tem pães clássicos, por exemplo, como a tiabata, que é um pão que nasceu nos anos 80, muita gente fala que então, a origem dele é medieval tal, pode até ter uma inspiração, mas ele nasceu nos anos 80 no Vêneto, na Itália. E tinha realmente essa questão de você usar bastante água, de você fazer um pão bem hidratado, que ficaria mais leve, mas que também seria um bom negócio, porque você gastaria menos farinha, você faria um pão com um volume interessante, com um bom sabor, mas usando bastante água. Então, a água é fundamental, a gente tem que tomar cuidado... É com, com a presença de cloro, a gente tem que tomar cuidado com temperatura, ele é importantíssimo, mas precisa cuidado também para não tratar a hidratação, quer dizer, a quantidade de água dentro da receita em relação à farinha, como se fosse aí um mistério, como se fosse um, um tabu. É, tem uma grande padeira aqui de São Paulo, que é a Isa Tavares, aliás, quem não provou os pães dela, por favor, faça, porque são excelentes, quem tiver em São Paulo obviamente tem mais chance, é, procure nas redes sociais, é uma grande padeira também e pensa muito bem o pão, e ela tem comentado, é uma frase dela, de que as pessoas começaram a tratar a hidratação como fetiche, quer dizer, virou uma disputa, você falar, olha, eu fiz um pão com 70%, com 80%, é uma rivalidade e uma vaidade, vamos dizer assim, que não levam muito a nada, porque o importante é você ver o que é mais adequado para aquela receita. Um pão que tem mais água, ele tende a ficar mais leve, óbvio, porque essa água vai ajudar a formar a massa. Se, ela, se a farinha tiver condições é, e suportar toda essa água, vai ter uma boa rede de glúten, o pão vai ter volume. Na hora de você assar, essa água vai evaporar e, de fato, você vai ter um pão mais leve, um pão mais aberto por dentro, provavelmente. Agora, não quer dizer que todos os pães tenham que ser feitos assim. Você pode fazer pães muito gostosos com 60% de hidratação, até um pouquinho menos. Basta você ver a característica da receita, basta você ver que tipo de farinha você tem. No meu livro Pão Nosso, eu trabalho com pães de hidratação média, uma boa hidratação, em torno de 66%. Agora, o que eu falo sempre, não todos, alguns tem mais, né? Mas o que eu falo sempre é que a gente tem que tomar cuidado, especialmente quem está começando, com a tentação de ficar colocando muita farinha. Então, a pessoa faz a mistura, faz uma autólise, aí vai sovar, a massa está pegando um pouco, aí joga bastante farinha para pegar menos, porque tem aflição, porque gruda, e aí o pão vai perdendo hidratação, você vai botando mais farinha e fica menos hidratado, tende a ser mais pesado. Então, tomar cuidado apenas com exageros, mas não precisar tratar também, como diz a Isa, a hidratação como um fetiche. Puxa, preciso fazer um pão com 80%. Calma. Primeiro você tem que treinar um pão mais básico. Treine, fique bom nele, entenda bem o processo. Veja se a farinha aguenta. Se vocês procurarem é, o meu, aqui no meu podcast, vocês vão achar um episódio falando de um teste caseiro para farinha. É, vamos lembrar que, em geral, as farinhas tipo 1 brasileiras suportam em torno de 60% de hidratação. Então, se você pegar uma, uma massa uma quantidade de farinha, um quilo, colocar até 60%, a massa vai ser tranquila de trabalhar. Se você colocar mais, não quer dizer que você não vai fazer pão. Eu, por exemplo, faço pães com hidratação mais alta usando farinha tipo 1. Mas você vai ter que dar tempos de descanso mais adequados, vai ter que usar uma técnica mais pertinente, vai ter que fazer dobras, enfim, você vai manipulando, você vai compensando essas deficiências. Você vai achar, vão achar por exemplo, farinhas italianas que vão absorver muito mais. 65%, 70%, 80% São farinhas muito fortes Farinhas que conseguem não só absorver água Mas também conseguem sustentar Um, um processo fermentativo aí Com grande, grande potência Então são farinhas apropriadas Para auto hidratação Mas não precisa ficar pensando nisso Por exemplo Ah, preciso fazer uma tiabata com 100% de hidratação Porque eu li, não sei onde Calma uma chabata, de repente, com 75% de hidratação, você já consegue fazer um belíssimo pão, 80%. Então, também não precisa ter tanta preocupação com esse dado. Então, o que eu digo para vocês é, pensem na importância da água, na qualidade dela, na temperatura dela, no cloro. Vejam as receitas que vocês estão usando. Não é problema nenhum usar uma hidratação menor. E eu, eu, por exemplo, gosto, já expliquei também aqui no podcast, quando eu tenho receitas menos hidratadas... Eu gosto de fazer a sova e deixar a, o pão crescendo na primeira fermentação, repousando ali direitinho, boleio bem e deixo repousando. Quando eu trabalho com massas mais hidratadas, eu faço uma mistura simples, não é nenhuma sova, e dobras a cada 20 ou 30 minutos, dependendo da receita. Então são percepções que eu tenho. Quando a gente tem... Como o glúten ele é formado pela água, pelo tempo, e pela ação mecânica, sova ou dobra, então se eu tenho mais água, o que eu faço? Eu manipulo menos porque a água vai fazer uma parte desse trabalho para mim, da formação de glúten. Se eu estou com uma massa um pouquinho mais seca, um pouquinho menos hidratada, aí a ação mecânica vai ser mais importante, a sova. Isso é um jeito que eu, que eu defino, mas também não é uma verdade absoluta, vocês vão ver outros autores e outras pesquisas. E, mas vocês podem pensar por aí que eu acho que vai funcionar em casa. Então, não precisa se preocupar se o seu pão não está com 80% de hidratação. Vocês podem fazer pães maravilhosos com 66%. Vocês podem fazer pães mais simples para um lanche com 60%. E aí vocês vão subindo, vão trabalhando com isso conforme a, a necessidade, conforme a curiosidade de vocês, conforme a expertise de vocês. Mas pense que a hidratação é um meio, não é um fim sim, em si, para você colocar uma legenda no Instagram, pão com 90% de hidratação, o importante é que o pão esteja bom, esteja gostoso, digestivo, agrade você, agrade sua família, então lembre-se sempre que fazer pão é um processo, a gente vai treinando fornada a fornada, a gente vai tentando entender as etapas, a gente vai arriscando, o erro ensina a gente, então fiquem mais tranquilos quanto a isso e lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre melhor do que um pão industrial. Até a próxima!